0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, un podcast donde hoy, al menos para empezar, seré John Stockton sin Carmelo, Malone, porque Ricardo está en una boda este fin finde y había que hablar ya de las finales, así que acá estoy, tendré que darme mis propios pases de canasta, siento mucho por adelantado si me río de mis propias bromas, pero lo vamos a intentar. Vamos a hablar un poco de las finales y luego tenemos un invitado, eh, que no voy a estar aquí hablando como un loco 40 minutos solo. Tenemos un invitado, un seguidor OG de Christian Wood, OG Original Gangster para quien no maneje el argot de las calles. Y hablaremos con él también un poco de algunos rumores que están circulando en círculos NBA, valga la redundancia, como que hay un equipo que está preparando una oferta potente por Rudy Gobert, posibles destinos para DeAndre Ayton, el señor OG Anunobi que parece estar en el mercado, ese sí que es un OG de verdad. Y bueno, al final del podcast sí que estará Richie, un Richie más joven. El Richie de hace dos 3 semanas, hablando con el Mati de hace dos 3 semanas. Esos jóvenes ilusos que pensaban que los Celtics ganarían en siete. Y comentaremos un poco las opciones que tienen los Magic con la primera elección del draft. Haremos un poco de repaso de los top 3 prospects para el draft. Vamos, un poco de repaso light de, del draft, ¿vale? Antes de hablar de Steph, Clay, Drey, del fuck you en las celebraciones, de Steve Kerr, de James Wiseman haciéndose fotos cubiertos en champán como se hubiera jugado, ¿de qué coño le pasó a Jason Tatum? Del legado de los Warriors. Ya saben cómo va esto, redes sociales, arroba crónica, suplente, Instagram, que nos acercamos a los 5.000 TikTok, que vamos a por los 10.000 Especialmente Twitter, que es donde Necesitamos ayuda, de verdad, que vamos A por los 350, creo Y amigos que nos escuchan En Spotify, nos viene espectacularmente Que además de compartir El podcast, nos dejen 5 estrellas 5 estrellas como los anillos De Timmy D, Tim Duncan 5 estrellas como el dorsal De nuestro querido J.R. Smith Con los Cleveland Cavaliers Nada más, ya estaría. Vamos con la intro, vamos con el fanguy, guy. Venga. guy, what's
1: up, baby? What to do baby? Yeah, you already Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. big ah, ticket. love it baby.
0: El resumen más breve posible para empezar de las finales, los Warriors fueron a más durante la serie y los Celtics pues no encontraron soluciones a sus problemas, las pérdidas de balón, Tatum y Brown tomando malas decisiones al entrar en la pintura, el banquillo de Golden State mucho mejor que el de Boston, que si Poole por momentos a veces en minutos un poco limitados, que si Looney cuando salía del banquillo… Gary Payton con su defensa, Otto Porter sabiendo estar siempre y pues el banquillo de Boston se vino a menos y Golden State tiene a Steph Curry y la supuesta superestrella de Boston, Kobe Bryant, ah no, perdón, Jason Tatum error mío, eh perdón, no estuvo a la altura y hablaremos de eso más adelante, pero no hay hate, ¿eh? a pesar de la broma de Kobe Bryant no hay hate, Tatum es joven, Tatum es un crack, estas cosas pasan por cierto, hablando del banquillo de Boston que mencionaba antes, ¿qué diferencia el dinero que parecía que iba a ganar Grant Williams en su renovación? Un frenajanis en toda regla y el cash que acabará ganando ahora, que me temo que va a ser bastante menor. Pero hablemos de los Warriors, los equipos veteranos saben cuándo jugar su mejor baloncesto. Y tienen las tablas para hacerlo No lo vamos a negar Nos preocupaban los Warriors Hacia final de temporada El esguince de Steph Clay no acababa de carburar Lógico, de cierto modo todavía no lo ha hecho eh, Para los aficionados casual Como les gusta decir en Estados Unidos Pues estaba todo el mundo ahí Qué guay, Clay ha vuelto Mira, mira el triple que se ha marcado Clay en TikTok Pero a ver Si veía los partidos se veía que no estaba todavía Draymond estaba jodido de la espalda de una forma que francamente preocupaba. La lesión era algo así como que tenía molestias en las piernas por problemas en la espalda. No suena agradable. Preocupaba que tuvieran poco rodaje a pesar de conocerse bien. Podían caer un poco en la tabla del oeste. Podría tocarles un Memphis, un Dallas antes de encontrar esa forma de playoffs. Pero no fue el caso. Encontraron su personalidad como equipo. Tuvieron suerte entre comillas con las lesiones. Y de cierto modo, vimos algunas de esas cosas negativas eh, durante los playoffs. Por ejemplo, la defensa de, de Poole, bastante nefasta. Clay, partidos malos. Draymond, que no es ese jugador atlético como comentábamos Richie la semana pasada de la primera época de los Warriors. Pero joder, hay un tío, un tal Steph Curry, que es tan bueno y más que bueno, obliga tanto a las defensas rivales a centrarse sobre él. Que es un escándalo, ¿vale? Pero tampoco vamos a entrar a hablar de las virtudes de Curry porque creo que los que escuchan este podcast están bastante al tanto, ¿no? Y yendo al sexto partido, pues un gran ejemplo de lo que les faltó a los Celtics que los Warriors hicieron bien. Que es cuando un compañero no estaba bien, el resto eran capaces de tirar del carro, ¿vale? Sexto partido, Clay Thompson, 5 de 20 de campo. Pero ahí estuvo Draymond, que hizo un buen partido, por cierto, que sinvergüenza, haciendo los gestos como de triple después de meter, aunque también hay que quererle por ello a la vez. Eh, Wiggins, el MVP del pueblo, siguió aportando, Peyton hizo su trabajo, Poole hizo lo que hace en los momentos clave, y creo que cuando recordemos esta serie, dentro de unos años, creo que va a ser la serie donde Steph Curry pasó a ser de manera unánime, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, ¿vale? El debate del top 10 de todos los tiempos no es nuestro rollo, así que pasando un poco, yo de verdad odio comparar a tíos de ahora con los Bill Russell, los Will Chamberlain, los Oscar Robertsons. no tiene demasiado sentido, pero creo que Steph ya está en territorio Tim Duncan, en territorio Shaq, habrá gente hater que va a decir que no, Habrá gente que piensa que, que ha alcanzado de cierto modo a, no sé, a Larry Bird. Eh, Hay alguien mejor que Steph Curry a la hora de torturar a una afición rival, a la hora de desesperar a la afición rival y, a, y al rival, y que cuando juega en casa está tan en sintonía con su público hasta el punto que ellos saben lo que se viene y él se lo quiere dar al público. De verdad no me suena que alguien haya hecho eso hasta tal punto, como él al menos, ¿no? están bien sus propios compañeros, ¿no? O sea, ¿podría Draymond ser el Draymond que conocemos, el que acabará en el Salón de la Fama, seguro, sin un tipo tan especial como Steph? Y también es que tiene que ser el mejor jugador de todos los tiempos que mide menos de, de metro noventa, ¿no? O sea, olvídate, Jerry West, eh, Isaiah Thomas es el que más ha hablado, ahí el debate con Curry, histórico, ¿no? Allen Iverson, venga. O sea, con todo el respeto a los fricasos que hay de Alan Iverson por ahí. Un abrazo a nuestro amigo Evan, por cierto. Y es que a lo que me refiero de estar en un top 10 histórico siendo pequeño es que el impacto que tiene sobre el juego sin dominar con el físico es, es espectacular. Es un tipo que mide igual que yo, un metro ochenta y ocho. Y aunque estuviera amasadísimo, es que lo comparas con gente como Giannis, como Lebron, como Durant, ya me entiende, no hace falta que explique esto. Me estoy liando, pero pero una cosa que sí quiero decir del juego de Steph, que puede estar incluso infravalorado, es que la forma que tiene de llegar a la canasta y desestabilizar a la defensa es creo que igual de increíble que los triples que mete, y se habla poco de eso, ¿eh? Pero dijimos que no íbamos a entrar demasiado en lo bueno que es Steph, así que paro. Pero sí vale la pena mencionar que creo que la razón por la cual siempre ha sido complicado meterle en el top 10 histórico hasta ahora es bastante simple, tiene nombre y apellido y se llama Kevin Durant y es que se entiende, se entiende de cierto modo que uno de los mejores jugadores de su época fue a, de nuevo, entre comillas, ayudarle ¿vale? pero vamos, estuvo el primer anillo espectacular, esos Warriors que revolucionaron todo luego los dos con Kevin Durant pero Durant se fue. Cuatro años después las lesiones de Clay, incluso la pandemia de por medio que parece una tontería, pero algo hay ahí con el paso del tiempo y hacerlo otra vez en lo que parece otra época con otro equipo, con otros tíos es que lo hace todo tan histórico y lo que queda y lo que queda porque estos Warriors van a ser, van a luchar por el oeste y por el título un tiempo más. ¿eh? Tienen equipo, tienen gente joven que viene ahí. El general manager de los Warriors, eh, Bob Myers, se habla poco de lo jodidamente crack que es, la verdad. Datos que me resultan interesantes de las finales y los playoffs que quiero compartir. Jason Tatum. 100 pérdidas de balón en estos playoffs. Récord histórico de más pérdidas en unos playoffs. Por cierto, el podio lo completan. Lebron de 2018 con 94 y Wade de 2006 con 90 y otro dato que me ha, me ha hecho alucinar es Steve Kerr ha ganado el 12% de los títulos de la NBA esto es si junta sus anillos como jugador y como entrenador el 12% de todos los campeonatos es una puta pasada y un tema bastante curioso en el que no caí hasta que lo escuché en un podcast si mal no recuerdo, el último de Bill Simmons después de las finales es que se ha hablado mucho estos días de Durant y los Warriors, de que si Durant se equivocó al irse, que es el primer título de los Warriors desde que se fue que Brooklyn ha sido un desastre pero mucho ojo a esto porque Durant se podría haber ido de los Warriors como agente libre y decide echarles un cable e irse por sign and trade en ese traspaso, los Warriors reciben a D'Angelo Russell. Que por cierto, hablando de D'Angelo Russell, D'Angelo lo voy a decir, nunca te perdonaremos lo que le hiciste a Nick Young, pero seguimos, perdón. Y Russell se convierte en Andrew Wiggins. Y sin Andrew Wiggins, los Warriors no ganan este anillo. Así que bastante interesante me ha parecido. Y tenemos que hablar un poquito de los Celtics también. O sea, ¿qué consecuencias tiene esta final para los Celtics? ¿Van a salir reforzados o esto les va a hundir hasta cierto punto? Porque las cosas como son, ¿no? Se vinieron un poco abajo y no fue solo el banquillo que nos rindió. Fue la estrella del equipo, Tatum, que resulta que no es la superestrella que pensábamos después de la serie contra Brooklyn. O incluso la serie contra los Bucks. Y de verdad que no pasa nada. No hay hate hacia el tío. Eh, es un tío joven. Eh, tiene que seguir mejorando en ciertos aspectos De ataque Tendrá una cantidad de entrenadores flipante Que le ayudarán Irá trabajando ciertas cosas Ya lo dije en el anterior podcast Tiene ese Eurostep que le funciona bastante bien Pero siento que necesita un poco más De, de variedad atacando la canasta Sus porcentajes No corresponden con su talento Cuando ataca el aro Y no sé, esto trae muchas preguntas Como es, qué tan jodido está O estaba del hombro no lo tengo tan claro. Creo que la situación un poco le, le superó, ¿vale? Hubo momentos de lenguaje corporal bastante negativos. No se, no se veía que pudiera sacarlo adelante en los momentos difíciles. Él suele ser un tío que confía en sí mismo y como que perdió esa confianza. Estaba como vacío por dentro. Creo que todos lo vieron en las finales. Saben de sobra de lo que estoy hablando. Y, y no lo entiendo porque es el mismo chaval que le hizo ese mate a LeBron en la cara eh, hace años, cuando era súper joven. Es el mismo que fue a Milwaukee en un sexto partido contra Giannis y metió 46 puntos para forzar el séptimo. Y ahora 13 puntitos en el partido de eliminación en las finales, cortado para tirar, parecía un poco roto. No quiero pasarme con él, es un poco incógnita No tengo muy claro lo que ha pasado Los Warriors hicieron cosas para molestarle Fueron físicos en defensa Wiggins hizo un buen trabajo Pero es solo una parte de la ecuación Miami y Milwaukee también le metieron caña eh, Wiggins es un buen defensor Tal vez fue el físico Tanta series, siete partidos Le hicieron un poco los Warriors Lo que los Celtics le hicieron a Durant Que le hicieron dudar de sí mismo hasta un punto insospechado no sé, y la verdad es que eh, no hay mucho más que decir hasta ver lo que pase dentro de 10 meses cuando vuelvan a los playoffs, porque no vamos a obtener respuestas en verdad durante la temporada regular, porque ahí no es donde se demuestran las cosas, ¿no? Y de los Celtics, ¿qué más decir? ¿Van a tener que hacer algún tipo de relevo de jugadores de banquillo? Entiendo. He leído algún rumor curioso de que les interesa Bruce Brown. Ojo, interesante. Eh, probablemente necesiten otro alero anotador, como lo que quisieron hacer con Furnier hace un tiempo. Ojo, no Furnier, eh, no, estoy, no estoy loco. Alguien como que pueda suplir la anotación de Tatum y Brown por momentos, saliendo del banquillo. Me preocupa. Me preocupa Robert Williams, es una parte tan importante de lo que hace este equipo. Me preocupa que su salud, sus rodillas no mejoren. Bueno, más que preocuparme, me preocuparía si fuera de los Celtics, ¿vale? Y una cosa más, que es que el núcleo Tatum Brown. Smart está encaminado a dar guerra durante años, es evidente, vale. pero para mí la mejor versión de los Celtics es cuando Al Horford está súper activo y está corriendo y liándola tanto en ataque como en defensa y a ver cuántos años de baloncesto le quedan en las piernas, de verdad, porque entre la edad de Horford y las lesiones de Rob Williams, no te digo que no, pero digo que, que ojo, que el front office va a tener que estar muy fino eh, y no olvidemos que en el este durante muchos años el equipo a ganar va a ser los Milwaukee Bucks la razón es simple, es Giannis Antetokounmpo pero también volverá Middleton harán más fichajes veteranos en verano, más tiradores Holiday es de lo mejorcito de esta liga así que el front office de los Celtics va a tener que estar muy pero que muy atento sin descuidarse ni un segundo a la hora de que Tatum Brown y Smart pues, tengan compañeros que les ayuden a lo largo de los próximos años a ser su mejor versión. Por cierto, y lo último ya, un recadito más a la señora de Draymond Green, por, suena feísimo eso, pero es que sigo pensando en eso un poco durante el día, ¿vale? Que es que en el deporte, en el baloncesto, las vaciladas, los insultos del público se contestan así, ganando sobre el parqué dejando mal al rival, se contestan como como Steph haciéndolo de cero, ese guiño nada sutil a Kendrick Perkins. Se contesta como Draymond Green llevando la camiseta de los Celtics campeones por joder. Se contesta con algún tuit cabrón haciendo alusión a Jalen Brown cuando dijo que la energía iba a cambiar durante los playoffs. Y se contesta como los Warriors en el vestuario al grito de fuck you Draymond celebrando. Así da gusto. Y hasta ahí tema de las finales. Seguro que iremos comentando con Richie durante las próximas semanas cosas que vayan saliendo. Pero vamos a hablar un poco ahora del mercado NBA que los Mavericks han sido los primeros en empezar a reforzar su equipo de cara a la temporada que viene. Y tenemos un invitado con quien hablar del tema y de demás rumores del mercado. Venga. Del podcast English with Dane, el mejor podcast para mejorar tu inglés del mercado. También del podcast de éxito Quieres Ser Mi Amigo, que puedes encontrar también en todas las plataformas de audio en YouTube. Es un celebrity del mundillo podcast al que reconocen fans entre... Cuatro y seis veces al mes, tal vez, más o menos, pero aquí lo conocemos como mi hermano pequeño, amigo de Richie desde 2008, pseudo experto en Christian Wood, fanboy de LeBron James desde St. Vincent, St. Mary. ¿Qué
1: tal la intro? O sea, listón alto, listón alto, pero bien, bien, bien. Vengo a hablar de Christian Wood, vengo a hablar de un par de otras cosas, así que pregúntame lo que quieras. Me encanta lo de pseudo experto en Christian Wood.
0: Eh, no sé cuántos expertos hay en Christian Wood. Yo también creo que Rich es uno de los mayores expertos en los Orlando Magic España, en habla hispana, no en, no en España. Así que uh -huh. tú puedes ser top 5 en Christian Wood
1: en Madrid. Yo creo que sí. Top 5 eh, de Christian Wood en Madrid te lo compro. 100%. 100%. <risa> eh, esto todo viene de una
0: época en el fantasy donde Dani eh, estuviste guardándote a Christian Wood antes del traspaso de Andre y Dramond, si mal uh -huh. no recuerdo para ganar la Liga. No me acuerdo cómo salió eso, pero me acuerdo que eres la única persona con la que he hablado sobre Christian Wood en mi vida. Así que vamos directamente a ello. Eh, Mark Cuban, Nico Harrison y quien sea que está involucrado en las decisiones de los Mavs, se han puesto las pilas, han movido ficha para seguir construyendo la plantilla en torno a Doncic. Los Mavericks mandan a Houston el pick 26 de este año. Los contratos de Boban, de Sterling Brown, del orgullo de los Michigan Wolverines, Trey Burke de la leyenda Marquis Chris a cambio del señor Christian Wood. No sé si este es un mote que se conoce por ahí, pero llamado en ciertos círculos de Crucifix. Christian Crucifijo. Wood. Eso es. Eh, Houston es evidente que están pensando en construir alrededor de Jalen Green, alrededor del tercer pick. Sengun, tal vez Kevin Porter Jr., aunque eso lo tengo menos claro. Wood, desde luego, que no encajaba ahí. Entiendo por lo poco que hizo falta para deshacerse de él, que todos los equipos de la NBA sabían que se quería largar. Y nada, cuando me entra en Bleacher Report la notificación, Christian Wood a Dallas a cambio de muy poco. Mi primera reacción es... ¡Uh! ¡Wow! Win total para Dallas.
1: Sí, a ver. Eh, es que tengo mucho que decir de Christian Wood, que es, no lo ha dicho nadie nunca. Este es el podcast. Eh, o sea, el, me parece un traspaso... A ver, está claro. cuando Viendo los playoffs, estaba muy claro que le faltaba a Dallas un poco de protección de aro. O sea, es lo que más le faltaba. La gente entraba por ahí como por su casa y anotaban bandeja tras bandeja. ¿Christian Wood rellena o sea llena eso que necesitan? No lo sé. No lo sé. Christian Wood es un poco protector de aro fake. Es como que pone alguna que otra chapa. Pone una chapa. No sé si, si llega a una chapa por partido. Igual está en 0.9. O sea, sí, eh, una, una chapa, chapa un robo, en media hora. En buen día. Sí, sí, sí. Claro, ni, y ni siquiera. Um, Kristen es un, un 20-10, o sea, potencial 20-10, pero que promedia 17 y pico y, y 10. Um, no sé si es un buen fit para Dallas, o sea, Dallas ha dicho, necesitamos algo. Es un poco la finta como para que parezca que le, está, le, está, le están trayendo piezas a Luca, pero lo han traído de como tercero o cuarto nivel. O sea, para a Luca le tienes que traer a alguien top. No, si, si de verdad estás con, como confiando en Luca para liderar tu franquicia, que es obviamente lo que están haciendo y deberían hacer, pero están trayendo a alguien como que se queda muy corto para mí. Es un poco, es un poco Westbrook en versión pivot, lo llamo yo a veces, lo he visto wow. jugar, eh, porque está en el campo y hace cosas, pero luego el, el, el plus, minus, el, sus, sus ratings, ese tipo las estadísticas avanzadas. Eh, y otra cosa, espera, me parece que ha llegado como medio año tarde ese traspaso. A ver, Dallas. Para los es dos equipos.
0: Que, sí, para que no se maten en Houston, por un lado, pero eh, por otro, Dallas es que ha maniobrado lo que ha podido entre lo de Porzingis uh -huh. que trajeron a Winwood y lo hicieron bien a nivel, a nivel salarial y este es otro movimiento eh, de cierto modo de, de bajo coste, o sea yo creo que es para lo que han dado en el traspaso eh, es un jugador de bastante calidad, o sea porque el precio es el pick a final de primera ronda y jugadores que no entran en la rotación de playoffs que, es que al hombre le queda un año de contrato a Christian Wood eh, si no funciona será gente libre y Dallas no habrá dado nada de valor a cambio si funciona, hace buena pareja con Doncic, se llevan bien, no hay problema, eh, hacen un buen run en playoffs, pues se le da un contrato simpático a largo plazo y genial. Y para Wood es una oportunidad perfecta de demostrar que puede jugar a baloncesto ganador. Todavía es bastante joven, eh, viene de las malas experiencias en, en Houston, antes en Detroit. Y es que creo que, a ver, en defensa me preocupan las mismas cosas que, que a ti. Me ha gustado lo que has dicho de fake protector de aro, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, al menos en ataque, y yo creo que es bastante perfecto para jugar al lado de Dotsic. Eh, es mejor en el pick and roll que por Singis. Finaliza eh, por dentro igual o mejor que Powell. Puede abrirse a tirar igual o mejor que Clever. Y tiene algo que ninguno de los dos pivots de Dallas ahora tienen, que es que puede jugar off the dribble, viniendo del bote, encarar la canasta, como una especie de Anthony Davis del Mercadona. Eh, en ataque, wow. al menos.
1: Iba a Ojo. decir que le han traído una superestrella del Mercadona, como. Pues ya está. Como si hoy en día se construye trayendo dos o tres estrellas, pues le han traído una del Mercadona. Eh, mi problema es, es este. Una de las, de las debilidades, digamos, de los Mavs es, y de, de Luca en general, es que tira muy mal del, del. O sea, muy mal, no, pero tira mal de tiros libre para la superestrella que es, para lo buen jugador, buen tirador que es. No tira muy bien. De, sí. la, de la línea de, de, de libres. Christian Wu tampoco, o sea, Christian Wu tira aún peor, tira un 60%, 60 con 6. Si tus, yeah. dos, si tus dos cracks, bueno, tu crack, crack I, crack tu, D, tu crack y medio, sea, sí. tu crack y medio, tiran 60 y muchos de campo de, de libre. Es un problema, especialmente cuando el juego, cuando, cuando el juego se, se frena un poco, llega un momento playoff y la gente ya está como apretando, calculando, limitando posesiones, y, y todos los tiros libres valen, ahí van a tener un problema. Eh, este traspaso, ¿mejora el roster de Dallas? Sí. ¿El que lo mejora por mucho, no. O sea, no han hecho aquí un, un trade que de repente... Porque a Christian Wood es otra cosa. O sea, a Christian Wood lo hemos visto en equipos malos, como has dicho tú, que por un lado es como, vale, no sabemos del todo lo que puede hacer porque ha estado en equipos malos, pero también teóricamente un jugador bueno en equipos malos está, está anotando 25 puntos sí. por partido. O sea, no todo. Christian Wood no hacía eso.
0: A ver, entonces esto viene a lo que pasaba en Houston un poco, porque también tiene una reputación un poco polémica. A ver tuvo movida el año pasado con, creo que el entrenador, por momentos. Pero yo entiendo, es un, es un tipo que firmó un contrato para ser importante, digamos, en Houston. Y luego entraron Jalen Green, le dieron el, pusieron el balón en las manos a Kevin Porter Jr. Eran los jóvenes haciendo lo que querían, jugando como el culo, digamos, a nivel de baloncesto ganador. Y yo entiendo que se picó, se picó un poco, ¿no? Pero no es lo mismo sí. que, que luego estar con Doncic. Y que se espere que llegues a unas finales de conferencia, claro.
1: A ver, sí, Chris, el, el, el anécdota fue que creo que se perdió algo de un test de COVID o algo así como los típicos obligatorios en la liga. Sí. Se lo perdió, entonces le dijeron, ok, pues no entras de titular, empiezas en el banquillo, por si pues sí, rollo castigamos. Y luego dijo, ah, que entro en el banquillo, vale. Y cuando le dijeron, entras, dijo, pues no juego.
0: Sí, uno me, me come. Y no jugos, quería jugar, sí.
1: ¿no? Que te lleven a. a bueno, lo, lo, lo llevaron a Houston. Sí, luego entraron Jalen Green, entró. Ya estaba eh, Kevin Porter, ha entrado George Christopher, que a mí me gusta mucho, y, y luego han trasteado a Sengun, a sí. al Alperen Sengun, que sí, es sí, sí. un crack. De parte de Houston, no entiendo 100%. Pírate. O sea, Christian Wood sí. a mí me da igual que tiene, 26, sí, por por ahí, ahí 26 sí. años, y ellos tienen un equipo de chicos de 19 y 20, que en un par de ahí años ya están, ya están guay. Pero. Sí. Es que Christian Wood, sí, vale. O sea, que, que Lucas lo va a hacer mejor, también me lo creo. O sea, yo creo que ese, ese tío ahora va a estar tirando la mitad de sus tiros eh, solo. Porque
0: se puede cascar 8 triples por partido medianamente solo
1: jugando con... El y tira vertical, bien, o sea, claro. tira bien, tira casi 40. Sí, sí, sí. Que no, es, que no está mal. O sea, no entiendo a la gente que tira 40 de, 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 de triple y los tira 60 de tiro libre. O sea, ¿cómo, ¿qué tipo de mecánica tienes? Qué tipo, algo lo tienes que corregir. O sea, no puedes meter Rarísimo. 40% de tus triples y 60% de tus tiros libres. Me parece una burrada. 60 es lo que estaba tirando Lonzo Ball, lo que tiraba Yanis <risa> hace unos años, que era como, uh, pero bueno. Eh, yo creo que Dallas ha hecho un, un traspaso que tenían que hacer, un poco por compromiso, han dicho, necesitamos traerle a alguien a Luca porque Luca ya se sí. va a desesperar. Es la historia, a
0: ver, eh, es un traspaso de riesgo bastante bajo que puede salir súper bien, es una apuesta, uh -huh. eh, no tienen, creo, no lo he investigado a fondo, pero por lo que me suena, no tienen la flexibilidad salarial para estar haciendo traspasos por DeAndre Ayton o por Rudy Gobert, o si lo hicieran tendrían que desprenderse algunas piezas, es bastante complicado. Así que, bueno, tienen que probar cosas, tienen que probar cosas, y, y lo que digo, si no funciona, pues nos echaremos unas risas en, en redes sociales, nos echaremos unas risas, Richie y yo, en el podcast semanalmente si no está funcionando, porque que Don Sil se pique con su plantilla y que Christian Wood, o sea, va, va, va a ser divertidísimo si sale mal para nosotros, pero yo creo que hacen bien probando, porque es evidente que ahí están los barrios en el oeste, que vienen los Clippers, que viene Denver que a ver qué hacen los Lakers, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que si se quedan con la misma plantilla, por mucho que mejoren, por mucho que Dean Weedy dé un pequeño paso adelante, no, o sea, no es el...
1: Lo mejor de este, de este traspaso es que, claro, tiene un año en el contrato Christian Wood y lo están probando. Eh, un, un año sin compromiso, guay, si queda bien, te quedas, si no, te vas y ya está, y vamos a por otra persona. Pero a sí. luca le hace falta mucha ayuda eh, especialmente eh, en el interior especialmente protegiendo sí. el Aro como hemos dicho porque no puede ser que la gente entre como Pedro por su casa.
0: Es que, es que no podían sacar un quinteto que fuera capaz de atacar bien y, y defender bien a la vez o sea si sí me entiendo o sea, para, tenían que sacrificar esa defensa interior para poder atacar y o sea abiertos tirando de tres con, y joder pues a ver veremos 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 un par de rumores más de traspasos que quiero comentar un poco por encima eh, y hablamos Rich y yo hace un par de semanas de la situación de Utah y ahora ha salido que parece que los Atlanta Hawks están preparando una oferta por Rudy Gobert que incluiría una mezcla de Clint Capella, John Collins, Kevin Werter, importante, y el pick 16. Los únicos intocables en Atlanta parece que son Trey Young y DeAndre Hunter, y hasta cierto punto Onyeka Okongwu, al que le quieren dar más minutos, cosa que bueno, si ficharan a, a Gobert no sé exactamente cómo funcionaría eso, pero bueno... Eh, yo entiendo que si Utah quiere hacer una reconstrucción rápida en torno a Donovan Mitchell, eh, no sé si van a recibir más que Capela, Collins y el Pick 16. Me parece, un, me parece una, una oferta más, más que digna. Eh, y entiendo que la idea es hacer un equipo un poco diferente para no repetir los errores del pasado. Y Collins pues es una pieza... A ver, no es un all-star. Ha tenido sus más y sus menos. Pero igual que hablábamos de Christian Wood, es un 20-10. No sé si
1: los, los Jazz van a conseguir algo mucho mejor. Está claro que los Hawks eh, están intentando corregir un problema defensivo que tienen. No son una buena defensa, pero lo pri la principal razón es que tus bases o tu que tus dos guards son Trey Young y Kevin Huerter. Y Bogdanovich, o sea, que también es otro. Y, o sea, o sea, a... es, es, es un coladero de, de defensa. O sea... Ahora puedes dejar pasar a gente porque está Rudy Gobert, que es un poco la, la gracia que tiene Rudy Gobert. no Es que corrige, digamos, elimina esos errores de defensa de perímetro. Si te pasa alguien, pues te encuentras con Rudy Gobert. ¿Qué vas a hacer?
0: Y es la hostia, pero a la vez, si ves la serie entre los Mavericks y los Jazz, tampoco puede corregir una defensa de mierda de mierda. O sea, uh -huh.
1: Uh -huh. no sé. A mí me hubiese gustado más ver a Gobert a los Mavs.
0: Ya, bueno, es que eh, también por, por, por pero pedir... No, pero jodido. yo qué sé...
1: Claro, pero a ver, ¿a quién, ¿a quién le vas a devolver a Utah que te diga, vale, a Finney Smith? Ahora entiendo que no se quieren deshacer de Finney Smith, pero a Finney Smith. Tendrías
0: que mandarles a Jalen Branson y a Finney Smith juntos o una cosa así. Es que claro. no tendría sentido para... Por eso digo claro, que claro, claro. la flexibilidad que tiene Dallas es
1: muy jodida. O sea, Básicamente, con ese traspaso están diciendo que Capella te vas a la mierda, o sea, que no, no, das, das igual, ya ya fuiste. ¿No? Capella tuvo su época de Houston, de puta madre, que era como, como complemento a un guard que hace drive y soltarla como Harden, que entraba y si no le cerrabas, si no anotaba. Es un poco igual que Trey Young, ¿no? Como o outlet, sea, o sea, cuando le claro, complicas la vida pero un pick and roll. Pero claro. ese tipo de jugador, en teoría, viene muy bien con gente como Trey Young y Harden, que en realidad ellos se parecen bastante en su forma de juego. Pues están buscando el triple, penetración a aro o entrar, que se colapse la defensa y soltarle una alley al tío grande. Sí, sí, sí. Para capela eso le venía muy bien. Ahora vas a tener lo mismo, pero mejor con Rudy Gobert, pero te estás deshaciendo de mucho. O sea, a mí eh, Hunter me parece que es, sí, que está bien. No, no, no es un mal jugador ni fun ni fa, pero eh, John Collins yo creo que tiene mucho que aportar.
0: Sí, había, había hay algún tipo de mal rollo ahí. Eh, eh, por un lado, con Trey Young ha habido mal rollo y por otro lado, con, la, con el equipo en sí, por la situación de contrato, que no le querían dar un max. Y claro, ese es el, el problema, porque por jugar John Collins, incluso de cinco en Small Ball, lo hace bastante bien.
1: Otra combinación que me hubiese gustado ver más que Rudy Gobert eh, en Atlanta es DeAndre Ayton en Atlanta.
0: Ah, pues perfecto que, diga, que digas Ayton, porque tengo rumor eh, de Ayton también. El rumor de Ayton. Rumor de Ayton, por, por favor, aquí rumor, otra cosa no, pero rumores y, y las Kardashian tenemos por todas partes. Parece que DeAndre Ayton a los Blazers no acaba de cuadrar a Portland. A Portland le gusta eh, Nurkic, parece que se lo quieren quedar. Portland, al parecer, está interesado en muchos jugadores. Ayton no es uno de ellos. Uno que está sonando mucho es eh, OG Anunobi, que tiene un montón de novias en la, en la NBA. Pero parece uh -huh. que hay tres posibles destinos para Ayton, que serían a través de Sign and Trade los Detroit Pistons. Los Atlanta Hawks también, donde la oferta imagino que sería similar a la que harían por Rudy Gobert. Y los Toronto Raptors, que llevan buscando un pivot de verdad y tienen esta pieza de OG Anunobi, que se si viene rumoreando que puede estar ligeramente descontento, que es el que no entra en los planes, etc. Y no sé, ¿cuál nos gusta más? Detroit, Atlanta, Toronto.
1: Eh, Detroit nunca me va a gustar más que nada <risa> so, Detroit me, me, me deprime como franquicia y como equipo de plantilla todo me, me, me deprime bastante. a ver
0: de, de Detroit entre Kate Cunningham Sadik Bay tienen el pick 5 ojo que les puede ver un jugador muy interesante pero yo soy DeAndre Ayton y viniendo desde Phoenix que he jugado partidos importantes con veteranos yo no quiero ir a Detroit no solo porque es un sitio de mierda que dicen por ahí que está mejorando la ciudad pero bueno es lo de menos eh, a Detroit no, no o sea
1: no, no, Detroit no, está, está clarísimo. O sea, no vas a ir de, de estar casi en, de estar en unas finales a casi unas finales si sí. luego te vas a Detroit. O sea, no. Eh, los Raptors, a ver, por, primero, ahora han, han visto que con, con Scotty Barnes ya como que no les va a hacer mucha falta en un obi no pega. O sea, ellos están construyendo alrededor de Van Fleet, Siakam y ahora Scotty Barnes. Y ni que siquiera van Fleet, eh.
0: Scottie y, y van Fleet, Scotty Barnes y Siakam y Yo Van a renovar rumores, a Van Fleet, pero.
1: Ah. He visto rumores de Van los Lakers y sería sí interesante,
0: okay. pero ah. en cuentas
1: de Instagram cuestionables, de reputación cuestionables, pero me sí, parece un, un buen, un buen fit. A ver, eh, Aiton a los Raptors sería muy, muy guay. A mí me gustaría muchísimo tiene, porque ahí tienes mucha calidad. Tampoco protege aro demasiado, pero es un tío que le das de, a 5 metros y te las mete todas. Pero eh, pro, cerca protege aro, el
0: aro. Protege el aro bastante mejor que. ¿Cómo se llama este huevo? Que Christian Wood. No, no, no Christian Wood. <risa> te iba a decir que Precious Achua O sea. Sí. <risa> o, o
1: Banton o. Bueno, Boucher protege mejor, pero a Boucher le faltan, le faltan cosas. Eh, yo creo que. O sea, un quinteto de pamphlet. Scotty Barnes, Siakam, eh, Gary Trent. Aiton, estaría por ahí. Gary Trent es un súper buen quinteto.
0: Es una pasada de quinteto. Es súper
1: buen quinteto. O sea, tienen sí. de todo. ¿Sabes? Tienen de todo. Hasta ahí la
0: sección de mercado NBA, el podcast de Dane para practicar tu inglés. Súper recomendado. English with Dane, English como inglés, with como con. Dane, D-A-N-E. Está en todas las plataformas. Igual que este. A este le puedes dejar cinco estrellas en Spotify, a ese también. Y ahora vamos con Ricardo a hablar de ese primer pick de sus Orlando Magic. Ricardo, te tengo que dar la enhorabuena, tus Orlando Magic, primera elección del draft, ganadores del sorteo. Vamos. ¿Qué se siente, tío? ¿Qué se siente?
2: Pues se siente que, que somos el uno en algo, por lo menos, por lo menos un año, vamos a ser el uno en algo que son eligiendo el primer pick de, de esta jornada de, de jugadores que vienen tanto fuerte, me parece, que vienen, vienen, creo que vienen bien, entonces eh, sí. hay que utilizarlo bien. Yo no sé si nos hubiera venido mejor eh, un pick de, en vez de jugadores de baloncesto, un draft de médicos o de fisioterapeutas <risa> o de... <risa> chamanes para poder curar todo y lo que nos ha pasado. En médicos para toda la plantilla, Jonathan Isaac, chamanes. Por ejemplo, eso es. Ejemplo, eso, claro. Eso, claro, Muy bien visto, así es. Así
0: es. <risa> sí, tío, qué, qué ilusión para tus Orlando Magic. Eh, a mí que me dan igual los, los Rockets o los Kings o los Pistons o los Thunder, pues prefiero que seas tú.
2: Eso es. Y tú también estás contento, ¿no, Matías?
0: Sí, me alegro por ti. Eh, además, eh, a la que el podcast siga creciendo, mira, yo no conozco mucho la, la comunidad Magic Latinoamérica, pero como uh. sigamos creciendo, es posible que acabe siendo el referente de los Magic en España. A lo mejor, nunca se sabe, tío. <ríe> en todo caso, eh, comentar el historial de picks de los Magic. Los Magic han tenido el primer pick eh, en los años 90, donde draftearon a Shaquille O'Neal. El año siguiente, por pues si la gente, como decías tú antes, por pues si la gente joven no se acuerda o no lo sabe, draftearon con el pick número uno a Chris Weber y luego lo intercambiaron por Penny Hardaway y más selecciones del draft. Uh -huh. luego draftearon con el pick número uno también a Dwight Howard Orlando una base muy prometedora con Jalen Sachs, Cole Anthony Franz Wagner eh, entiendo que Wendell Carter Jr. Se, es parte del futuro también sí eh, y un dato ya que estamos echándole flores a tu equipo un dato Me sobre encanta. el mío tío rápidamente los Knicks te voy a contar una historia que te va a hacer gracia los Knicks son el equipo que más partidos han perdido en lo que llevamos de siglo ¿vale? al cual de
2: más que nosotros. siglo de Hostia. siglo ¿vale? Yo y nunca época.
0: Y, y ni en este siglo ni desde 1985 cuando draftearon a Pat Ewing han tenido la primera o segunda elección del draft tío es
2: duro duro duro, por eso, duro, duro. es más duro por eso no sigo entendiendo que seáis de los Knicks pero bueno Venga. ánimo ánimo tío ánimo la fanbase de los Knicks ánimo eh, Sabéis que, que, que es que ser, un, ser un Knicker. ¿Se dice un Knicker? ¿Cómo se dice un tío de los un, Knicks? ¿Un Nick o un Walker Entiendo un knick, que más boker, no. ¿no? Sí, sí, es, sí. es duro y, a ver, va a seguir así la cosa, pero bueno. Vosotros nah, vais, vais a hacer 4-0 al empezar y os vais a ilusionar y vais a ganar NBA, Pero bueno, ese es, ese es el hype <risas> de los Knicks que, que nunca entenderé.
0: Antes de hacerte la pregunta del millón de, de a quién deberían draftear los Magic, eh, vamos a hablar del top 3 del draft rápidamente. Eh, tenemos a Paolo Banquero. 2-0-8, anotador versátil eh, un tío bastante preparado para tirar del carro en ataque desde el primer día rebotea, corre, buen manejo de balón eh, puede anotar dentro tanto por fuerza como con técnica es bastante ideal para el, el básquet moderno así sin,
2: sin posiciones buen nombre, también buen nombre, tiene un buen nombre gran nombre, Paolo
0: <risa> eh, sí <risa> es, a ver, es un poco es el típico 4 que es demasiado rápido para los pivots, vale. tiene buen tiro aunque no es un tirador tirador eh, lo malo, pues que es súper distraído y vago en defensa, ¿vale? Básicamente.
2: Tenía como, pro, tenía como. Este es el que tenía como problemas de, de calambres que no podía jugar mucho tiempo seguido porque se, se subían los gemelos y tenía unos problemas de calambres alucinantes. O sea, es, es un tío que creo que perdía como litros, litros y litros de, de sudor y adelgazaba un claro. huevo en cada partido, te lo juro. ¿eh? Es un tío que le han comparado bastante en la onda de Chris Weber,
0: por ejemplo. ¿Sí? O, no te asustes, pero de Julius Randle, ¿vale? Eh, por estilo de jugador, por estilo de jugador, ¿vale?
2: Me quedo el eh, primero.
0: Luego tenemos a Jabari Smith Jr., también un 4-2-0-8, eh, que lo que dice la gente es que tiene un tiro prácticamente imparable, eh, un arsenal completo de tiros, 43% de triples en la Universidad de Auburn. Eh, en Auburn ha llegado a meter muchos tiros bajo presión, muy marcado en momentos clash de partidos que han hecho a la gente acordar a Kevin Durant. Es un jugador muy trabajador, muy buen defensor, se esfuerza mucho. Dicen que tiene potencial para ser jugador All-NBA en defensa, ya que puede defender múltiples posiciones. ¿Qué le falta a este tío? Pues no es el más fluido con el balón en las manos. Eh, si se convierte en un tío que bota y ataca la canasta, pues sería imparable, pero de momento es un gran tirador y un gran defensor. A este Jabari Smith, y esto te va a hacer gracia porque ha sido un Magic, le comparan con Rashad Lewis, si Rashad Lewis defendiera un altísimo nivel, ¿vale? Eh, o a un Michael Porter Jr. A un, o a un Harrison Barnes más alto, dicen. Mm, interesante. Interesante. No te, no, te, no te veo la cara de que este sea. Yo, este es el tuyo, mira, espera. Este es el tuyo. Estoy intuyendo por tus caras que la gente no ve. El señor Chet, Chet Holmgren, 2,13, 88 kilos, chaval. O sea. <risa>
2: ¿Qué este dices? 88, 88 kilos pesan.
0: 88 pesa. kilos, tío, es un crack. Este wow. tío es un shot blocker en toda regla, ¿vale? Puede usar ambas manos sin problema, eh, se defiende lo suficientemente bien moviendo los pies en la defensa de perímetro para, para poder defender el pick and roll. Tira bastante bien de 3, 41%, la pasa bien, puede correr el contragolpe guay, comete pocos errores en ataque, la verdad. Triples catch and shoot, triples off the dribble, eh, finaliza bastante bien por dentro. ¿Cuál es el punto el punto flaco de Chet de Chet <risa> Bien,
2: bien sacado Pues
0: esos 88 kilos tío eh, <risa> la gente cree que le van a atacar similar a como atacan a, a Porzingis poniéndole defensores más pequeños eh, al menos que él pueda imponerse un poco en el en el poste bajo Ricardo García eres el general manager de los Magic <risa> Eh, a quién escoges y,
2: y por qué eh, a ver, la verdad es que los tres que has dicho nos encajarían con muy... tengo, una, tengo una comparación, pero no sé si puedo decirla, creo que no la voy a decir pero nos encajaría muy bien eh, me, banquero, me, me, me gusta banquero me gusta banquero, Yavari, ya varias ni de verdad que le he visto menos eh, habla muy bien de él de hecho en, en, en Mock Drafts que he visto por ahí, le, le colocan uno le colocan uno, ¿sabes? eh eh, creo que, que banquero eh, en cuanto a, a posición nos viene muy bien, nos viene muy bien una posición interior, pero creo que hablando de posiciones interiores a mí el que más me motiva es Chet. Eh, Chet creo que puede ser un jugador muy importante en los Magic, eh, la, la mentalidad que tiene viene con una mentalidad que he visto en una entrevista el otro día, de... le preguntaban quién era su jugador favorito, quién era el mejor jugador de la liga tal, y respondió él dentro de dos años. O sea, en plan, va de sobrado, me encanta, va desobradísimo el tío.
0: Ir de sobrado eh, con, con, con esa carilla,
2: tío. Con esa carilla y pesando pescillos. Y pesando 88 kilos. Sí. Eh, eh, creo que también nos, nos viene muy bien ese juego que va a tener, guardando eh, obviamente las distancias, que un poco durante, entre comillas, de jugador súper alto que, puede, que bota bien la pelota para medir dos 2.13. Sí. Eh, tiene un tiro, tiro exterior bastante decente. Eh, luego eh, tiene bastante buena IQ, yo creo que de los tres es el que mejor IQ tiene en cuanto a visión de juego y creo que una parte muy importante también para cogerle a él es que podemos mandar a, a tomar por saco a Mamba y oh. podemos, y Sí, pero que es un jugador que en la liga tiene nombre, es un jugador que equipos como los Raptors, equipos así oh, de, eh? de, de, sí. de ese estilo eh, tiene bastante nombre para, para, para sacar un jugador más o menos apañado Creo quedarnos...
0: que esa es, es gente libre restringido puede ser algo así. Sí, sí, pero, o sea, pero pues, que habrá, sí. habrá ofertas. Y habrá no ofertas. A... no
2: sí. Claro. Entonces, eh, creo que podemos también jugar con esa baza. Entonces, eh, lo dicho, tío, me, me quedo con Chet y con esos 88 kilos. <risa>
0: En vez de pagarle 88 kilos a Mobamba, ¿no? Que en sea, vez de pagarle
2: 88 eh, kilos a Mobamba. Lo que es? le va a dar
0: Sacramento, lo que le va a dar Houston. Sí, o el, los,
2: sí. sí los Hornets, ese tipo de, de sí.
0: Uy, los Hornets andan detrás de pívos a lo loco. ¿eh? Que por eso, por eso están hablaban. En, sí.
2: Hablaban de los Hornets que estaba muy interesados. O sea que...
0: Yo lo que lo que sí tiene Chet que, que pega con los Magic, tío, es que es un tío increíblemente largo, tío, que a los Magic eh, les encanta eso. Sí. Ah, no me, no me lo he apuntado, pero también estuve leyendo que tu general manager de ahora es el, el tío que draftó ante Tocumbo, tío.
2: Wow. A ver, los Magic históricamente eh, en los, las rondas altas han tenido buenas elecciones. O sea, joder, lo sí. que has dicho, Dwight, O'Neal, eh, ese Weber que creo que cambiamos por Penny, eh, jugadores altos así... Eh, que, que hayan caído ahora mismo no me viene a la cabeza porque ya también no sé, son, me acuerdo más de las cosas malas que de las cosas buenas ya de los Magic, pero bueno se nos, no, no, no lo hemos hecho del todo mal cuando hemos tenido la responsabilidad arriba para, para, para seleccionar un jugador
0: Sí, además eh, Ah, ah y no lo he dicho antes, la comparación que, que hacen de Cher Holmgren eh, la, las dos me hacen bastante gracia así que las quiero, las quiero soltar, una es Rudy Gobert con tiro exterior y manejo de balón Ojo, oh, oh, que eso, eso pinta bien. O sea... Hostias. Hostias. Esta, esta es la que más me ha gustado, tío. Incluso más. D dicen, eh, y esto creo que es de, eh, del Draft Guide de The Ringer. Creo que es un artículo de Kevin O'Connor. Sí. En todo caso, eh, Pau Gasol de la generación Z.
2: <risa> Oye, pues no está nada mal, ¿eh? O sea, los dos, las dos comparaciones. Yo había leído por ahí eh, por Singis, o sea, que me quedo con las tuyas. Por Singis,
0: sí. Es que, claro, eh, es lo que pasa con, con Chet, tío. Ese, ese cuerpecillo, por llamarlo pero, de alguna pero, forma.
2: Pero ese cuerpecillo, tío, el, el tío, primero, eh, ha, ha, ha acabado la temporada entera sin lesionarse, que un jugador con ese tamaño y con esa edad... No tiene un historial, ¿no? De,
0: no tiene de un historial de... de
2: lesiones. Ahora se va a llegar a Orlando y se va a partir el cruzado, obviamente, pero hasta, 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 que llega, hasta que llega a Orlando no tiene un historial de lesiones mmm, tan así, por así, de, de, de renombre. Y luego también, tío, en su juego, si, de, si la gente lo ha visto jugar... Es un juego que, 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 que es bastante físico para pesar 88 kilos y sí. el tío penetra bastante bien, eh, defiende con el cuerpo y, y, y eso también interesa, joder, que al final esos kilos es gimnasio y es comer más hamburguesa, yo qué sé, o como o beber más cerveza, lo que la, la dieta de que haga para poder engordar, pero que eso se puede recuperar, ese físico es lo que quiero decir.
0: Amigos, ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que al menos la variedad les haya hecho gracia ha sido curioso con diferentes micrófonos, ecualizaciones. Espero que a nadie le haya sangrado el oído. Redes sociales: arroba crónica Suplente, Twitter, Instagram, TikTok. A compartir el podcast, que nos hace mucha ilusión que estemos llegando cada vez a más gente. Y que no lo haya hecho, pues que nos deje cinco estrellas en, en Spotify, hombre, que nos hace un buen favor. Volvemos en unos días, seguramente con tema Poner Nota al Draft o cosas de esas que hacemos los podcasts de baloncesto, y nada más. Cuidado con el calor, Manténganse hidratados, hasta la semana que viene. Chao.